0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут ⁇ это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Давайте сразу все наши пароли явки. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит и МСК-бот». И, конечно же, идет трансляция на Ютубе. Заходите на Ютуб, находите наш канал. Найти его очень просто. Называется Говорит Москва сразу попадаете, собственно, вот сюда к нам в студию. Здесь у нас есть чат. В этом чате у нас есть люди, которые здесь живут, в этом чате. Здесь вы можете задавать тоже свои вопросы, высказывать свое мнение, спрашивать друг у друга, как прошла неделя, что, какие изменения и так далее. (кười) Ну что, друзья, по традиции давайте... Я напомню об основных событиях, которые разворачивались на минувшей неделе, и о тех событиях, которые разворачиваются прямо сейчас, и мы обязательно об этом тоже будем говорить. Ну и обменяемся мнениями по поводу того, что происходит в мире. Вся прошлая неделя отметилась, по большому счету тремя основными событиями. Первое из них – это... ну это я так вот просто расставил все это, да. Первое из них это открытие Зимней Олимпиады в Пекине. В настоящее время у России ну, неплохие результаты, скажем так. Да, об этом мы будем говорить подробнее обязательно. Второе событие, второе событие это по-прежнему коронавирус, вернее тот самый коронавирус, тот его штамм, который называется микроном. И третье событие, на мой взгляд. Вообще самое главное, это, конечно же, все, что происходит вокруг, вокруг Украины, скажем так, да, то есть продолжается истерика... На Западе продолжают утверждать о том, что Россия непременно нападет на Украину. Даже уже выстраивают военный алгоритм захвата Киева за несколько дней российской армии. Или же за несколько часов. Там у разных экспертов свое видение того, как все это будет происходить. И по-прежнему говорят о том, что мы сконцентрировали у границ Украины... Достаточно большую группировку войск И при этом это еще не предел, как говорят на Западе То есть мы продолжаем перебрасывать И будем продолжать перебрасывать туда все, что у нас есть Если верить западным экспертам Мелкий нам уже написал, что войны так и не наступила, А что, она должна была разве наступить? Да нет, на самом деле войны не должно было быть Поэтому она, собственно, и не наступила но мы неделю назад с вами пытались угадать, что же такое было в том самом ответе, которое американцы и натовцы передали нашему, нашей стране, что привозил значит, американский посол наш МИД. Помните, мы там высказывали предположение и отталкивались от того, что они попросили не публичить там все эти документы. Но тут случилось страшное: значит, испанская газета Эль-ПАИС опубликовала полный текст вот этих вот самых конфиденциальных документов, американских и натовских, на предложение, ну, то есть, их ответ на предложение России по международной безопасности. Здесь тоже какая-то странная история, странная. А почему? Потому что, как выяснилось, было два американских ответа и два натовских ответа. Один из этих ответов они отправили своим союзникам, а второй ответ они отправили Москве. Вот тоже как, какая-то странная штука. <coughs> Причем об этом заявили сами американцы: они сказали, что то, что опубликовали значит, испанцы в Эль-Паис, там пометочки, а, а эти пометочки, значит, и примечания были сделаны именно а, исключительно для российской стороны. То есть это российский был вариант. В чем разница между двумя этими вариантами, одному Богу известно, да. А но, тем не менее, вот их, получается, было два. Значит, тут же американцы заявили, что это наших рук дело, это мы взяли, значит, нарушили договоренности опубликовали. При этом на один маленький пустячок, как, как обычно, не обратили внимания, а пустячок заключался в том, что это был корреспондент аль который работает где? Совершенно верно, который работает на Украине, в Киеве. Поэтому... Произошло ровно так, как а, и должно было произойти, о чем предупреждал наш министр иностранных дел, что так как американцы и натовцы поделились значит, определенными подробностями с некоторыми своими там, союзниками и с Украиной, соответственно, обязательно протечет. Вот это и произошло. Но вот а, мы получили тот ответ, который мы получили. А, наши с вами предположения, что он был какой-то такой хитрый, не оправдались. А, Ничего нового мы в их ответе не узнали, если сравнивать с той информацией, которая обсуждалась до того, как появился текст этого самого ответа. Ну и вот, соответственно, ну вот смотрите, значит, что они нам предлагают? Они предлагают нам сделку по вооружениям как основу нынешних договоренностей между Западом и Россией. Значит, что имеется в виду? Дескалация на границе с Украиной, после чего можно якобы продолжить разговор на более конкретные темы. Речь идет об ограничении развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине со стороны России. Также упоминаются некоторые дополнительные меры, которые должны предотвращать инциденты между вооруженными силами на море и в воздухе. Имеется в виду регионы Черного и Балтийского морей. Выражено согласие разработать некие механизмы, гарантирующие отказ от размещения крылатых ракет в Польше и в Румынии. Документы фиксируют тот факт, что НАТО и США воздерживаются от размещения ядерных сил в Восточной Европе. Ну, а по основным вопросам, значит, по по вопросам членства Украины в НАТО и вообще, в принципе, об об откате НАТО там на позиции 97-го года, здесь их позиция не изменилась, они, соответственно, стоят на своем, менять ничего не собираются. И здесь мнения экспертов разделились. Одни говорят, что, ну вот видите, Россия там на свой ультиматум получила категорический отказ по всем направлениям, другие говорят, что не все так просто, и что американцы готовы с нами разговаривать, другое дело, что к чему могут привести вообще, в принципе, эти разговоры, да, но то, что они решили вообще с нами говорить и готовы вернуться там, в договор по ракетам, готовы давать гарантии того, что на территории Восточной Европы не будет размещены определенная системы вооружения, это уже хорошо. Ну и, естественно, там Украина не будет членствовать в НАТО, об этом они говорили и до того, как... У меня только один вопрос, я вот все понять не могу, знаете, я не могу понять логики там этих людей, да, если вы говорите, что вы не собираетесь принимать Украину и Грузию, там, в ближайшие 10-15 лет в состав НАТО, а что тогда мешает, в принципе, взять и написать это на бумаге и дать этим русским, которые пристали и не отстают, ну, напишите и отдайте эту бумагу, почему-то этого не делается, почему... Не могу этого понять, не могу. Какая-то своя, на самом деле, логика. Параллельно Параллельно с этим, они, не сбавляя оборотов, рассказывают о том, что Россия собирается не сегодня, а завтра напасть на Украину. Вначале, значит, называлась дата, которая совпадала со стартом Олимпиады в Пекине. Сейчас, как правильно нам пишет один из наших слушателей, ждут, пока... По-прежнему ждут, где это, где это, вот написали, вы сейчас я найду. Ждут пока грунт где-то, вот, да, все ждут, промерзание грунта, пишет нам 9165 Да, это, это, действительно, это вроде бы на первый взгляд смешно, но это же совсем не смешно. А что интересного произошло вот в связи с этим не смешно Бумберг на секундочку, выдал материал, где было написано, что Россия вторглась на территорию Украины. Они потом его убрали, извинились и сказали, что это какая-то там заготовка и все остальное. Но вы знаете, я понимаю, про какие заготовки вообще в принципе идет речь. Люди, которые работают, ну вот все журналисты, которые работают там на телевизионных каналах, не дадут соврать. Есть определенные консервы, которые всегда стоят на полке. Эти консервы связаны, как правило... Ну, скажем так, это видео видеонекрологи, да, это репортажи а, о каких-то, допустим, людях известных, которые находятся там в каком-то тяжелом состоянии или в очень преклонном возрасте. На тот случай, если вдруг, не дай бог, кто-то из них умирает, чтобы сразу моментально, как говорится, в ближайшем выпуске новостей прокрутить этот материал. Это заготовки такие, консервы мы их называем. Но заготовка по поводу того, что Россия вторглась на территорию Украины, Которая была опубликована Называть это случайностью Это как-то странно Потому что в любом абсолютно коллективе В любом коллективе журналисткам, я имею в виду В любой редакции Для того, чтобы вышел подобного рода материал А это материал номер один это, это тема номер один в мире автоматом Если это происходит Это так просто не работает Тут необходимо, чтобы этот материал кто-то написал причем, если вы говорите про российское вторжение, вы не можете этот материал, там, как говорится, выдать в эфир только с утверждением того, что это вторжение случилось. Нет, нужна какая-то фактура, детали, нюансы, факты. Это случилось тогда-то, это случилось с той-то стороны, там украинские там, источники говорят вот об этом, а наши источники говорят вот о том, да. И так далее, и так далее. Это, это серьезный материал. Плюс, кроме того, что этот материал нужно написать. Этот материал нужно еще и перекрыть каким-то, там, я не знаю, если это видеосюжет, каким-то видеорядом. Но здесь, допустим, ладно, не видеосюжет, но тем не менее фактура должна быть. Плюс этот материал должны завизировать сразу несколько там людей. Они должны просмотреть. То есть этот материал идет на деск редактору, да? выпуска, выпускающему. Он читает, смотрит, как, что, зачем, почему. Потом все это уходит, и потом ведущий, потом, я не знаю, там еще какой-нибудь редактор, продюсер, там, я не знаю, в разных редакциях по-разному все это называется, но тем не менее, он должен пройти там через несколько людей для того, чтобы, собственно, быть опубликованным. А здесь нам говорят, что это какая-то случайность. Мне кажется, что это, конечно, была не случайность, и поэтому выглядит все это очень странно. При этом американцы продолжают с британцами выстраивать этот воздушный мост уже на полтора миллиарда, я видел эти цифры, там, вооружения они перебросили на Украину. что происходит на самой Украине? На Украине... Власти говорят о том, что, конечно, никакой войны не будет, и они уже, видимо, начинают что-то подозревать, они начинают обращаться к американцам, британцам и другим своим там союзникам с просьбой не нагнетать и немножечко, как говорится, сбросить обороты, но они утверждают, что войны не будет, у них нет этих данных, ни развед, никаких там данных у них нет о том, что русские собираются, то есть мы собираемся там нападать. На Украину, но при этом американцы и британцы продолжают это утверждать. И вот эта вот история про грунт, ну, конечно, тоже с одной стороны смешно, но с другой стороны, вы знаете, они же на полном серьезе об этом говорят. Целые генералы, там многозвездные генералы делятся, собственно, своими соображениями и рассказывают стране и миру о том, за сколько часов падет Киев. Один другого поправляет там не, не за два, а за три, не за день, а за 10 часов там и так далее. Ну, полная ерунда какая-то. Внутри Украины все как подорванные, кому не лень, бегают с какими-то фанерными автоматами. Ну, какая-то, знаете, зарница глобальная в дурдоме. Бегают с этими автоматами, при, при этом ответить не могут, зачем они с этими автоматами бегают. Ну, просто какое-то сумасшествие. И при этом людей накачивают этой информацией, а люди, которые там живут, они предпочитают верить не своим руководителям и военным начальникам, которые рассказывают о том, что войны не будет, а именно вот тем самым ребятам из Америки, там, из Британии или из каких-то других там средств информации Европы, да, они предпочитают верить им, потому что там говорят, что война будет. Ну, в общем, какое-то повальное сумасшествие, да. И и даже уже и не знаешь, на самом деле, как все это дело комментировать. Так, что делает Путин на фоне всей этой истерики? А Путин на фоне всей этой истерики едет на Олимпийские игры в Пекин. Он приезжает на Олимпийские игры. Присутствует, сидит на трибуне, значит, наблюдает за церемонией открытия. И при этом, значит, я видел репортаж, ну, кто-то из американских журналистов, значит, они транслировали эту церемонию открытия и показывают российского президента и сопровождают это, ну, открытие спортивного мероприятия, да, понимаете, и они продолжают это, значит, эту картинку сопровождают текстом, что вот он, вот он этот страшный человек, который подвесил мир, который поставил мир там, как говорится, на грань ядерной катастрофы, на грань Третьей мировой войны. Человек, который перебросил на границу Украины бешеное количество войск и сейчас думает, ищет момент, когда проглотить эту Украину и так далее. То есть вот, вот такие вот, собственно, были комментарии по поводу присутствие нашего президента на открытии Олимпийских игр в Пекине. Но интересно здесь было даже не это, а интересно было то, что делал президент Путин, прилетев в Пекин. Я имею в виду его встречу с Сидимпиным. И вот то самое заявление, совместное российско-китайское заявление, которое появилось по итогам этой самой встречи. Реакция на это заявление была какая-то, знаете, тоже тоже на грани истерики. То есть, вот были были сообщения там в американских средствах массовой информации, и когда ты читаешь даже просто заголовки, допустим, моих газет, ты понимаешь, что они испугались этой встречи еще до того момента, как эта встреча случилась. Ну, просто какая-то истерика. Потом начинаешь читать этот документ. Вот кто-то из наших слушателей, вот вы, там, я не знаю, вы смотрели, о чем договорились руководители России и Китая? Огромный достаточно документ, там очень много позиций. Я вот подготовил здесь некоторые выдержки, да, это пять листов, но это еще не все, это не все. И это действительно очень серьезная история. Эксперты очень многие называют это, знаете, как геополитическим землетрясением. Геополитическое землетрясение, которое должно просто перевернуть этот мир. Американцы, американцы, конечно, нервничают. Они очень сильно нервничают и понять, в принципе, их можно, потому что во всех своих доктринах, какие только были приняты, разработаны там и э, вот в последнее время, да и даже те поправки которые вносились в уже существующие документы везде во всех этих документах главным соперником противником там я не знаю как это назвать конкурентом соединенных штатов назывался китай и тут объединение россии с китаем это по большому счету для американцев кошмар слушайте я помню когда еще несколько лет назад у меня в студии на в своей правде на нтв это был Андроник Мавсесович Мигронян, И он тогда первый сказал, что вся вот эта вот истерика на российском направлении, то, что американцы пытаются там задавить нас, называя это политикой сдерживания, делается только с одной единственной целью. Чтобы Россия ни в коем случае не пошла на сближение с Китаем. Потому что Россия плюс Китай, то есть китайская экономика плюс российская военная мощь, ну и китайская военная мощь, она, конечно не такая, как у нас и у американцев, но, тем не менее, списывать нельзя. Россия со своей военной мощью, плюс Китай со своей экономикой, и вот этот вот союз, если он выступит против Соединенных Штатов, это катастрофа для них. При этом, при этом, американская пресса, значит, что они пишут? Они они об этом говорят. Они говорят, что, скорее всего, ну, сейчас наступают, скажем так... Тяжелейшие времена для Соединенных Штатов, потому что американцы должны теперь каким-то образом на двух фронтах, то есть должны выяснять отношения с Китаем и с Россией, а, а это на сегодняшний день тем Соединенным Штатам, которые существуют, не под силу. Другие говорят о том, что на самом деле это все полная ерунда, и американцы справятся и с этим союзом тоже, но мне кажется, что здесь, конечно, больше... больше на самом деле, знаете, попыток успокоить, успокоить там своих читателей и зрителей. Вот смотрите, что написано в этом документе. Я так буквально, вот тезисная, интересная история. Значит, «Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета, территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела». Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности, и исходит из того, что судьбы всех народов и стран взаимосвязаны. Ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира за счет безопасности других государств. Чувствуете совпадение, да? Вот те наши требования, которые мы туда отправили, да, и совместном заявлении с Китаем. Очень много совпадений. Россия и Китай выступают против действия внешних сил по подрыву безопасности и стабильности. А, Стороны осуждают терроризм, это все понятно. Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других. Россия и Китай считают это неприемлемым. Идем дальше. Стороны подтверждают договор о нераспространении ядерного оружия. Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобритании, Австралии Союза Аукус. Глубоко озабоченность сторон вызывают планы Японии осуществить вброс в океан радиоактивной воды со станции Фукусима, но это ладно. Стороны считают, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах представляют опасность. Поэтому стороны будут и дальше укреплять координации по данному вопросу. Дальше идем. Стороны отмечают, что денонсация Соединенными Штатами а ряда важных международных соглашений в сфере, в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказываются на международной и региональной безопасности и стабильности. И много-много-много-много пунктов, и очень, ну, практически подавляющее большинство этих пунктов, на самом деле, находились в, наших, в нашем скажем так, ну, в нашем документе, который мы отправляли натовцам и американцам. Самое интересное, самое интересное, значит, где это... А, ну вот тоже интерес. Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итога Второй мировой войны, не будут допускать переписывания этой самой истории. Стороны, значит, заявляют о том, что будут развивать сотрудничество по всем абсолютно направлениям. И утверждают, что еще такого более тесного сотрудничества, ну, такого вот сотрудничества между Россией и Китаем не было вообще, в принципе, никогда. Ну, согласитесь, да, серьезная история, очень серьезная история. Но самое серьезное во всем этом заключается в том, что этот документ, такого рода вообще, в принципе, документы, не готовятся в течение одного дня. И, как говорят люди, которые, собственно, занимались своей жизнью подготовкой подобного рода соглашения, они говорят, что минимум три месяца нужно на то, чтобы подготовить такого рода документ. А о чем это говорит? А это говорит о том, что мы уже знали на самом деле, о чем мы договоримся с Китаем. Мы уже знали, что Китай готов нас поддерживать по тем самым направлениям, которые мы считаем важными для себя, и мы, в свою очередь, обещали и поддерживать будем Китай по тем направлениям, которые важны для Китая, задолго до того, как мы предъявили определенные претензии Соединенным Штатам и НАТО. А сейчас вот я предлагаю еще вспомнить такой интересный момент. Помните, когда перед разговором с Байденом Перед разговором с Байденом. Владимир Путин одним днем полетел в Дели, в Дели, поговорил с руководством Индии, вернулся, переговорил с Байденом, а потом сразу же начал разговор с Идзимпинем. Понимаете, какая интересная штука? А это значит, что вот в этом самом союзе, который называется Россия и Китай, в ближайшее время стоит ожидать еще и Индии. И игнорировать эту историю, ну, просто будет уже... Ну, никак невозможно. Сейчас мы прерываемся на новости, продолжим через несколько минут. Авторская
0: программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа
1: Бабаяна. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 84957373948. 7373 948 Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». И продолжается трансляция на ютюбе. Вижу все ваши сообщения. Очень много сообщений связано с Олимпиадой. Об этом обяз... обязательно поговорим. Но я пока все-таки по России и Китаю. Ну вот, смотрите, <смех> значит, Wall Street Journal, значит, пишет. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпинь превратили свое растущее партнерство в перспективный пакт, открыто направленный против США, противостоящий глобальной сети альянсов Америки стремящиеся отодвинуть ее в сторону, как единственную сверхдержаву. Я же говорю, они начали что-то подозревать. Ровно так и происходит. Скорее... По большому счету, то, что произошло, Это такой, знаете, сигнал всему миру, что, ребята, теперь правила игры поменялись, и этот мир изменился. Ведь когда мы говорили о том, что этот мир был монополярный, а потом появилось много центров принятия решения... Вначале никто не верил, опять все хихикали, смеялись, улыбались и так далее, и так далее, я помню все эти заявления, там, бензоколонка с боеголовками, еще как как только нас там не называли, да, вот вам, пожалуйста, да, время идет, мы плавненько-плавненько идем по этому пути, и по большому счету сейчас послали сигнал, что не получится больше в этом мире принимать какие-то решения, не получится ничего сделать, если мы будем против». И когда я говорю мы, я имею в виду не только Россию, но и Китай. И американцы, я думаю, прекрасно поняли на самом деле весь этот сигнал. Да, и теперь посмотрим, как они будут вести себя дальше. Что касается европейцев, европейцев там тоже там тоже э, все как-то тревожно. Они тоже понимают, что мир изменился, когда... Когда о чем-то там им говорили русские, можно было, как они считают, не обращать на это внимания, потому что американцы решат все проблемы, американцы обещают нам безопасность, американцы свое слово сдержат, и поэтому можно э, с русскими, собственно, общаться так, знаете, сквозь, сквозь э, ну, не знаю, в общем, через фальшивые улыбки да, при этом делать свое дело. А сейчас, сейчас, вот посмотрите. Президент России, значит, Олимпиада, там все дела. Вот он сделал то, что он сделал. Что происходит? Происходит то, что канцлер Германии едет в Москву. Что еще происходит? Собирается приехать в Москву. Происходит то, что сейчас в Москве находится президент Франции. Вот спрашивается, а что они здесь делают? Они... Они же не приехали, собственно, уговаривать Путина не нападать на Украину. Я думаю, они прекрасно понимают, что Россия не собирается нападать на Украину, хотя бы по одной простой причине, что э, американцы об этом говорят. Значит, если мы что-то сделаем, нас там ждут. Мы этого делать не будем. Они это прекрасно понимают. Но вот канцлер... Значит, Шольц заявляет, что усилия стран Запада направлены на то, что в применении санкций против России не было необходимости. По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут введены жесткие ограничения. А в ответ на вопрос, коснутся ли они Северного потока-2, он ответил, что нет, что ничего не исключено. Но при этом мы все прекрасно знаем, что Германия, она, конечно, заинтересована в «Северном потоке-2». Германия не заинтересована в каких-то там, я не знаю, новых санкциях в отношении России, это мы знаем. И Шольц об этом, как говорится, говорил, тоже не скрывал. Шольц едет сейчас сюда, собирается приехать для того, чтобы попытаться с нами договориться. О чем он собирается с нами договариваться? Макрон, Макрон. У Макрона скоро выборы. Макрон, который на протяжении всего своего президентского срока спал и видел, мечтал, по большому счету, превратиться в европейского, общего европейского лидера, но там же была Меркель, и она ему, как говорится, ломала всю игру. Сейчас Меркель нет, Шольц еще, как говорится, не встал твердо на ноги, и поэтому Макрон пытается поймать, поймать этот момент. Единственный человек, наверное, в мире, который за последние дни трижды разговаривал с российским президентом, это Макрон. Макрон прилетел и будет о чем-то говорить с президентом Путиным. Я, если честно, просто понять не могу, о чем он может говорить с президентом Путиным. Ну, предположим, Макрон ему говорит, Владимир, пообещай, пожалуйста, что ты не будешь нападать на Украину. Путин ему на это ответит. Слушай, дорогой, я уже э, устал говорить, что на Украину нападать мы не собираемся. Дальше что будет говорить? Владимир, э, надо выполнять Минские соглашения. На это Путин ему ответит. Слушай, а мы не должны выполнять Минские соглашения. Минские соглашения должен выполнять Киев. Ну да, 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 да. И вы, собственно, в рамках нормандского формата вместе с Германией должны за этим следить. А еще лучше, если вы заставите их, собственно, выполнять эти минские соглашения. А то они тут совсем недавно заявили о том, что они не будут их выполнять. Открытым текстом они заявили, что выполнение минских соглашений это катастрофа и конец украинского государства. Дальше что будет говорить Макрон? Владимир, ну пообещай, пожалуйста, что ты не будешь нападать на Украину, когда промерзнет этот грунт. Разговор ни о чем. Абсолютно. Но, тем не менее, Макрон здесь. А зачем он прилетел? А знаете, для чего он прилетел? Для того, чтобы вернуться во Францию и сказать, слушайте, вот я, я, Макрон, я тот самый героический парень, который сделал то, чего не могли сделать вообще никто. Ни американцы, ни какие-то там британцы, а немцы. Я сделал так, что Россия не будет нападать на Украину. Ну, сумасшедший дом, да? Но, тем не менее, ему это нужно, потому что у него выборы. Он еще не заявил о том, что он пойдет на выборы, пока тянет, тянет. При этом конкуренты наступают на пятки. Один из конкурентов там уже заявил, что если Франция если победит на выборах, я про Лепен, то Франция выйдет из НАТО, Друг... Ну, там все его конкуренты так или иначе делают какие-то заявления. Но у Макрона огромное количество всевозможных проблем внутри. У него там желтые жилеты, с которыми он никак справиться не может. У него миграционный кризис, с которым он никак не может справиться. Его там ненавидит половина Франции за какие-то там постковидные ограничения. Он сейчас пытается заигрывать э, с населением, там отменяя где-то там в, в каких-то местах там эти самые ограничения, да? Но ему нужен рывок. И вот за этим самым рывком Макром прилетел в Москву. Какой-то, знаете, вот всем путевку в дурдом надо выписать, вот честное слово. И не ошибемся. Потому что сами придумали, сами раскручивают что-то, сами комментируют, сами публикуют то, что они придумали. Потом прилетают в Москву, а вернутся... И скажут, все, мы все сделали, мы все сделали, все будет замечательно, зашибись. Вот удивительная история, в общем, мы сейчас наблюдаем за тем, что Макрон в Москве, ждем каких-то там новостей, да, о чем будут идти переговоры, но, скорее всего, вот они будут проходить ровно так, как я вам сказал. Потому что больше никакой повестки, по большому счету, нет. Читаю ваше сообщения. И миллионы китайских добровольцев поплывут на джонках брать Соединенные Штаты, пишет нам 35-58. Нет, миллионы китайских рабочих добровольцев, они поплывут брать Соединенные Штаты. Но Китай плюс Россия, это кошмар для Соединенных Штатов. Поговорите с любым серьезным экспертом, и вам об об этом обязательно, собственно, расскажут. Американцы не смогут справиться с этим союзом. Им сейчас придется что-то придумывать, я не знаю, что они будут придумывать, но что-то придумывать придется, потому что санкции, которые они вводят, которые, может быть, они еще введут в отношении России, а тех результатов, на которые они рассчитывали, не дали. В военном плане ввязываться в какую-то там войнушку из-за какой-то Украины американцы не хотят. НАТОвцы не хотят. И что делать? Жизнь же продолжается. То есть им нужно будет так или иначе пропихивать, проталкивать какие-то свои решения в этом самом мире. Те, которые им выгодны. Но они не смогут этого делать больше. Потому что и Россия... И Китай против. И еще большой вопрос, на самом деле, какие настроения будут в Европе. Потому что и там нет единства. У каждого из европейских лидеров своя повестка. Вот я вам только что и про Шольца, и про Макрона рассказал. Тут у нас вот подоспело заявление президента Чехии о том, что ни в коем случае, как говорится, Чехия не будет ни в чем участвовать и так далее, и так далее. А у нас есть еще и... В Венгрия Венгрии, Орбан прилетал в Москву, и посмотрите, какая была интересная встреча да, между Путиным и Орбаном, а еще там много-много-много-много-много разных всяких товарищей, у которых собственные интересы, и которых американцы должны, собственно, защищать, а в состоянии американцы пропихивать свою повестку, если там нет единства и здесь, Сообща будут действовать Россия с Китаем, а еще и Индия. Подождите, обязательно скажу свое слово, как я говорю вам до новостей. То есть очень нелегкие времена, очень нелегкие. Но у меня такой вопрос к вам, друзья. Как вы считаете? Ведь мы с вами на протяжении уже нескольких там КГС недель, да, все гадаем. Как же может выглядеть российский ответ? Помните, да, мы говорили, ответ будет военно-технического характера, если американцы и натовцы... Не учтут, собственно, наши наши пожелания, которые касаются глобальной безопасности. Каким будет наш ответ? И нам говорили, что ответ будет военно-технический и политический. Ну, политический ответ мы с вами уже более-менее, как говорится, вот так нащупали. И он достаточно мощный. А что еще? Еще что-то должно произойти, или же как или может быть мы на этом ограничимся, по крайней мере, пока. Как вы думаете, можем обсудить этот вариант, да. У нас есть звонки, давайте, поехали. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло? Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, очень интересная позиция. У меня единственное. Я специалист по мировой экономике, и поэтому я бы то, что вы сказали, немножко окрасил бы экономическими красками, если позволите.
1: Давайте, давайте.
2: Вот смотрите, за период с 2014 года, в связи с ситуацией на Украине, uh-huh. евро потерял 25% цены. Uh-huh. Ну, так на всякий случай. Значит, ну, чтобы вы понимали, для того, чтобы получить 25% в прибыли, нужно 15 лет в банке при их курсе, так сказать, при их ставках хранить деньги. Значит, соответственно, сейчас на Украине принят ряд законов относительно демократизации, так сказать, земельного оборота, в том числе продажи там, кому угодно земли. И вот теперь смотрите, значит, на мой взгляд, что все, что или многое из того, что происходит, подчинено интересам инвесторов. И вот сегодня европейская экономика, она парализована вот этими украинскими нагнетаниями, скажем так. Потому что они уже потеряли кусок курса евро, они сегодня понимают, что, так сказать, на скажем так, воюющую, или где может быть какая-то военная ситуация, территория, никто ее, так сказать, в эту складывать. Нет, сказать, более того, более не, более того, будет. 12
1: миллиардов уже вывели.
2: Да, ну вывели это, вывели это по шухеру, как говорится, так сказать, от неуверенности, так сказать, ну, инвесторы, да? инвесторы такие, они, так а сказать. Шухеру да? хорошо. Да, вот, значит, а если серьезно говорить, то, так сказать, понимаете, какая штука? Дело в том, что если наши интересы, интересы Российской Федерации, они минимальны с точки зрения инвестирования и размещения, так сказать, бумаг, не бумаг, а именно денег, так сказать, за рубежом, у нас они, так сказать, небольшие эти интересы, то, например, фонды европейские, фонды американские, фонды третьих стран, они сидят и смотрят, куда вложить деньги. Я вам могу сказать, что огромные фонды скандинавские, суверенные фонды, так сказать, значит, остаются без вложений и так далее. И вот именно этим вопросом, эти вопросы зависят от той безопасности, о которой договорятся, условно говоря, там Шольц, Макрон там, Может сказать, быть. И, и, и все я, остальные. Да, Я, я не исключаю, я, что я, экономические я, там я, нравятся, там вопросы сказать, будут, экономические будут экономические обсуждаться, я согласен. Очень большие, да. очень большие. А с точки зрения так сказать, того, что какой будет наш так сказать, ответ и в чем наше преимущество сегодня, пока что, относительно всяких санкций и прочих страшилок, вы знаете, у нас есть так называемый эффект низкой базы. То есть нам особенно (связь) по курсу национальной валюты Падать некуда, потому что у нас и так рубль недооценен.
1: Да-да-да, был материал и на именно... прошлой неделе, да, что да, справедливость на среди... 23. Да, ну, скажем да, так, э, вы знаете, э,
2: там все-таки я больше люблю индекс Бигмака, чем биржу, потому что так сказать, покупательная способность и на какую цифру в долларах можно прожить в месяц, так сказать, да, она показывает больше, чем любая биржа. Так вот, на мой взгляд, Сегодня, так сказать, вот главный наш, так сказать, как бы ответ относительно безопасности, и почему Европа заинтересована в достижении каких-то консенсусов по безопасности, потому что иначе Бабки будет складывать некуда. Поэтому приношу свои извинения за слова Бабки и Шухер, а в остальном макроэкономика побеждает.
1: Спасибо, спасибо. Читаем ваше сообщение. Сюжет Юлия пишет, был провокация, наша реакция вполне достойная, больше а, про подготовку фильма взбесила. Так дело было ночью, пишет Денис, может кто-то случайно не ту кнопку нажал. А, друзья, я вам рассказал на самом деле достаточно подробно, как вообще в принципе публикуются подобного рода материалы. Это не какой-то там проходной материал по поводу того, что где-то там что-то случилось. Это материал, который становится темой номер один мирового масштаба. Так просто это не работает, что кто-то нажал какую-то кнопку, ночью это было, или еще когда-то. Это так просто не работает. Когда речь идет о каких-то боевых действиях мирового масштаба, Ночью, на секундочку, тут же, тут же, везде просто приезжают руководители всех этих средств массовой информации, и потом они живут у себя в офисе на протяжении всех этих дней долгих, пока идут эти боевые действия. Поверьте мне, я вам говорю, как человек, который знает эту кухню изнутри, это не просто так, и это не просто кнопочка». Частично перемещение войск по территории России принесли свои результаты. Все действия НАТО и санкции понятны, прозрачны и анализируются. Полезная невежда, нам пишет. Был отличный ответ нашего МИДа, что где хотим, там на своей территории, там мы перемещаемся, да. где, где мы находимся, мы находимся у себя дома. «Украина обратилась в США с просьбой размещения под Харьковом нескольких дивизионов противотанковых комплексов а, дипломатический источник». «Может быть, да, они там, я говорю, на полтора миллиарда, по-моему, уже перебросили вооружение, там воздушный мост работает, как говорится, без перерыва». А, Понять Киев можно, Юставс нам пишет, на фоне истерии, и, истерии об угрозе агрессии из Украины побежали инвесторы, которые вывели больше 12 миллиардов долларов, только что я об этом сказал. Так, э, К9, сценарий по данному вопросу уже написан, утвержден американской страной, поэтому данные заголовки уже подготовлены, это понятно, да. Сценарий-то у них написано, но эти сценарии же они не реализуются, понимаете, то, что они там написали, это, это все ерунда. А меня вот что беспокоит. Америка сделала заявление в отношении Курильских островов. Да, совершенно верно. Сегодня было заявление в новостях, заявление американского посла в Японии, который заявил, что американцы теперь поддерживают Японию в вопросе северных территорий. Ну, это вообще просто какой-то идиотизм, слушайте. (кười) Да, значит, про Олимпиаду Алексей ТТ мы с вами обязательно поговорим, и про эту журналистку тоже. Хотя, что там говорить про эту журналистку из какой-то Какую-то журналистку из какой-то Канады, кто эта журналистка, что эта журналистка, с чем ее едят, сказала она там что-то, дай бог с ней. А я всегда себя ловлю на мысли, что Китай не так прост. Настанет то время, когда Китай посмотрит в сторону России, чтобы ее поднять, варек морек Я не думаю, что нужно смотреть на Китай как на инструмент поднятия России. Поднять Россию можем только мы сами э, с вами, понимаете, варек морек Но, и я, я, я вам больше скажу, что не нужно даже Китай рассматривать как... М- как партнер на все времена, это не так. Как ситуативный партнер, как э, страна, с которой у нас сейчас сейчас есть как говорится, точки соприкосновения, это да. Что там будет завтра или послезавтра, ну, слушайте, откуда в наше время такие горизонты называются, одному богу известно, тем более, если мы копнем нашу э, с, э, историю совместную с Китаем, то... Вспомним, что было время, когда мы очень друг друга любили, помните, там, Советский Союз, Китай, дружба навек, да, а были времена, когда не очень мы друг друга любили, это тоже было, даже в некоторых местах там успели даже и повоевать, Это, это тоже было, но то, что сейчас... Сейчас абсолютно четко, как говорится, наши интересы совпадают А почему? Потому что у нас один стратегический противник под названием США Это да, и мы просто отлично, на самом деле, воспользовались этой ситуацией Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас Алло, алло, говорите, алло. вы в эфире да, да? Здравствуйте. здравствуйте
3: Здравствуйте, Роман а, а, Относительно вот вашей темы, да я угу. обычно конкретные вопросы, конкретные темы затрагиваю. Я на прошлой неделе он звонил, я думаю, не вспомнить. Я сказал, что а, американцы скажут, Германии, Японии, что мы не будем контролировать вас в плане ядерного оружия. Но видите, это знаете, о чем говорит? Потому что посолок Японии и США слушает одну из ведущих радиостанций России, которым является, говорит, Москва. И, и он прослушал передачу. И это только начало. Видите, вот они сейчас пока взялись с Японии и сказали, что хорошо, с ядерным оружием мы пока повременим, А вот то, что вы в состоянии войны с Россией находитесь, мы вас поддерживаем это, это первый шаг. То
1: есть вы допускаете, я понял, вы допускаете, что Япония э, начнет войну с Россией?
3: Нет, я допускаю следующий шаг, что они скажут, что, ребята, мы свой ядерный зонтик убираем от Японии. Отлично. Да, да, и вот вы дальше... А потом в России скажут, а вот вы решите вопрос Японии, в которой вставили... А я сам объяснил в прошлый раз, что Япония за год создаст там тысячи болванок напечатали... Очень хорошо,
1: пускай пускай создают, пускай создают. В Китае, знаете, какие машины ненавидят? Ну, стараются не покупать. Японские. ну, Японские. Хорошо, хорошо, пускай... Они их так нежно любят, и знаете, как они обрадуются, если американцы уберут ядерный зонтик? И если японцы вдруг там начнут что-то там Они они
3: создадут, нет, они создадут. Очень обрадуются китайцы,
1: очень. Ну, Создадут, ну, может быть. но кто же им даст? Съезд там кто же ему даст? Если если дадут возможность японцам создавать ядерное оружие, то я вам просто вот голову даю на отсечение. Моментально появится ядерное оружие у северных корейцев. Моментально.
3: Оно уже есть. Оно есть, но от обратного качества, понимаете?
1: Отличное появится оружие, отличное. И это не мы даже поможем, а китайцы помогут, потому что это их клиенты. Сразу же появится оружие у Ирана, ядерное. И при этом они это продемонстрируют, так чтобы не было ни у кого никаких сомнений. А может быть и еще у кого-то. А вот этот вот договор, который я вам читал, между, ну не договор, а... меморандум, да, вот это совместное там заявление, да. А, здесь... то,
3: Германия и Япония не могут иметь ядерное оружие, вы имеете Не-не-не,
1: наши вот с китайцами заявление, да. А-а-а. здесь, да, здесь понял, написано, назад, что и Россия и Китай поддерживают принцип нераспространения ядерного оружия, понимаете, какая штука? Мы поддерживаем этот принцип, но если вдруг то Вот, смотрите, стороны подтверждают, что договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения, важной частью послевоенной системы международной безопасности и играет незаменимую роль в обеспечении мира и развития на планете. А теперь переведем с русского на русский. Мы, конечно, все это дело поддерживаем, и мы считаем, что это действительно кровоугольный камень, фундамент, базис и так далее, и так далее. Но если вдруг у кого-то возникнет желание что-то такое там сделать с этим самым фундаментом, то и мы будем делать то же самое. Понимаете, какая штука? Еще 10 секунд у нас, да? Машите, машите руками, да, я думал, что у нас уже новости. Давайте я зачитаю еще несколько этот самое сообщений. Мы не допустим Зиму на Украине, но если она все-таки придет, то русским придется за это ответить. Космический код нам пишет, да, Дженнифер Фсаки, там, подписи и так далее. А, вот, понимаете, смешно, кажется, просто идиотизмом каким-то, но по большому счету мы с вами сейчас живем в такое интересное время, когда вот этот самый идиотизм немножечко в другой форме, да, не конкретные эти вещи, но он происходит... И это все называется большой политикой сегодняшнего дня. И вот как, собственно, действовать в этих условиях? Вот самый большой вопрос, на который мы и пытаемся, собственно, найти ответ. Сейчас новости вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 1906 в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 8495 7373 94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 девятьсот двадцать четыре восьмерки 94.8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. И продолжается трансляция на Ютьюбе. Здесь в чате я вижу огромное количество у вас тут сообщений разных. Я обязательно зачитаю сейчас, да. Ну вот смотрите, значит, вот новость, которая только что у нас прозвучала. В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президент России заявил, что у Москвы накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. У Москвы вопросы есть. Мы же об этом, собственно, и не скрываем. Мы об этом объявили на весь мир, что у нас есть вопросы, и мы их задали. Значит, в свою очередь французский лидер отметил, что по итогам сегодняшней встречи сможет найти ответы на вопросы в сфере безопасности и для России, и для Европы. По его словам, единственная возможность обеспечить стабильность — это сохранять диалог. А, я не понял. Что значит единственная возможность обеспечить стабильность — сохранять диалог? Диалог у нас и так был. Диалог у нас был. Единственная возможность обеспечить стабильность — это попробовать... А, подумать на, на ту тему, которую мы им забросили, и попробовать ответить на те вопросы, которые мы поставили перед ними, а так сохранять диалог, слушайте, диалог у нас так есть, открывая встречу, российский президент отметил рост товара оборота, ду-ду-ду-ду, это все понятно, рост товара значит, смотрите, что пишут газеты, тоже интересно, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по его мнению сделка по предотвращению войны на Украине возможна, но для России законно поднимать свои собственные проблемы безопасности. Господин Очевидность называется и кандидат на миротворец. Вот прямо вот сразу мне. Значит. М- Журнал «Дюманш». В одной комнате, кроме президентов, будут только переводчики. Для Макрона эта встреча станет беспрецедентной, поскольку его последний визит состоялся в Россию в 2018 году и проходил под Санкт-Петербургом. Президент Франции значит, еще и отправится в Киев и не сможет уехать, не получив на хотя бы сигнала о деэскалации. Нью-Йорк Таймс пишет, Путин считает Макрона достойным собеседником, президент Франции сейчас ощущает себя в центре дипломатии в Европе на фоне того, что администрация США придерживается жесткой линии, а Германия залегла на дно, но это вот то, о чем мы с вами говорили, позиция американцев понятна, а Шольц пока еще, как говорится, не стоит твердо на ногах фигаро макрон единственный европейец кто за последние несколько дней трижды разговаривал с путиным это уже медаль ему нужно дать за это да он три раза уже разговаривал с путиным он хочет договориться о снижении напряженности на донбассе обеспечить выполнение минских договоренностей при помощи перезапуска нормандского формата слушайте вот пускай Макрон сейчас на встрече с нашим президентом скажет, что он, как э, э, руководитель Пятой Республики, Великой Франции, там, и так далее, и так далее, Великой Европейской страны, действительно сейчас надавит на Киев и заставит Киев выполнять минские договоренности. И тогда мы точно ему выпишем медаль. Но это уже не будет, правильно? Я поэтому говорю, я искренне не понимаю, зачем Макрон приехал в Москву. А есть предположение. Знаете, для чего он мог приехать? Для того, чтобы... В личном разговоре попытаться попытаться получить у Владимира Путина максимум информации о чем он договорился с Сидзимпинем. Но я думаю, что вряд ли у него что-либо получится. Читаю ваши сообщения. Так, так, так. В чате. Я бы с Китаем еще только подписал договор о непритязании на территории друг друга. Китай мудрая и хитрая страна, пишет нам Волков Александр в в нашем чате. Что еще? Да ничего не произошло. Декларация с Китаем очередная. Пресса США просто гнобит Байдена, вообще цыплят по осени считают. Да нет, при чем здесь, слушайте, Байден? Это как раз Байден заявил о том, что ничего нового не увидел в в документе. Весь мир увидел, Байден не увидел. Ну ладно, бог с ним. Средний китаец мечтает заработать миллион баксов? Это про... Правдоруб нам пишет. Средний китаец мечтает заработать миллион баксов и свалить в США на ПМЖ и получить паспорт. Это же борьба на найских мальчиков США и Китай. Средний китаец мечтает свалить в США. Ой, Правдоруб, Правдоруб. Так, а если... Где это, где это... У Америки дута экономика, инфляция зашкаливает. Аж на 40 лет назад внешний долг перевалил за 30 триллионов. Им нужна война, именно им. Но ну, может быть, им и нужна война, да. Но я не думаю, что это так просто организовать. Так, так, так. Почему цирконы и кинжалы, спрашивает меня опять же, правдоруб. Цирконы и кинжалы не помогают нам с этим НАТО. И если оценить текущую ситуацию по сравнению с 15 декабря стала ли она хуже для нас. Китай ни в счет, он впрягаться не будет. Вы как раз не поняли, Правдаруб? Вы как раз не поняли. Китай будет впрягаться, и мы будем впрягаться. Написано вот в этом самом документе. Почитайте его внимательно. И вы поймете, что мы будем впрягаться, и Китай будет впрягаться. И это не значит, что мы будем впрягаться, там, я не знаю, танковыми клинями и китайцы там своими этими рабочими добровольцами, но впрягаться будем. Так, читаю в Телеграме ваше сообщение. Так, так, так. Очень уж глаз режет заискивание России у Китая. России у Китая. Ну, перед Китаем, наверное, все-таки, да, Варек, Варек? После подписания газового контракта несколько лет назад все же все так же были в эйфории, а Китай идет своей дорогой. Да не были ни в какой эйфории, просто сказали, что пойдет еще и Сила Сибири туда, в Китай. Все, что сказали. Так, требуют премию Волгиной. Украина обратилась в США с просьбой. Это я читал. Китай не так прост. Это все правильно. Китай не так прост. Неужели вы думаете, что вы знаете, что Китай не так прост, а, а все остальные не знают? Финов будут принимать в НАТО, спрашивает Сергей Турпанов. Финов не будут принимать в НАТО, потому что финны в НАТО не идут. И правильно делают. У Китая огромные деньги в долларах, зачем ему рушить экономику США? Ему не нужно рушить экономику США, хотя, в принципе, в принципе я думаю, что если бы у него была бы эта возможность, он бы ее обрушил. Другое дело, что, ну, конечно, да, если предъявить сейчас Китай, если Китай предъявит требования там, американцам погасить долг, то это приведет именно к тому, что... Американцы просто будут вынуждены объявить себя банкротом или сказать Китаю, что они простили. Ну а зачем этого делать? делать, Этого делать не надо. Давайте звонки. Сергей Алексеевич, слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Сегодня 7 февраля. Что получается-то? Пока США не собираются не расширять НАТО на восток да. они не гарантируют нам не размещение ударных сил вооружений в Европе не, они, готовы не планирует... это, не,
1: они это готовы с нами подписать ядерные силы готовы в Европе продолжать, продолжать диалог, как
4: они говорят не, 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 они
1: готовы готовы подписать с нами этот документ другое дело что мы особо не горим желание
4: да ну и НАТО не планирует собирать свои монархии, как этот замминистр говорил отправляться на рубеже девяносто седьмого года это да
1: это да, здесь ну, они не в отказ. Путин
4: это констатировал четко, что принципиальные вот, российские озабоченности Соединенные Штаты проигнорировали.
1: Да, и да, есть вопрос. Да, Сергей Алексеевич.
4: Если мы что-то будем менять в своих требованиях по гарантиям или идти на какие-то компромиссы, это, по сути, будет означать, что вот внешние угрозы, которые мы потребовали от США немедленно устранить, на самом деле для нас не является какими-то критическими и непосредственно угрожающими России. Вот так получается. Если мы будем что-то там опять с ними договариваться, там, компромиссы
1: какие-то, то есть тут надо или-или. Сергей вот. Алексеевич, я с вами соглашусь, но я пока не вижу, на самом деле, никаких э, признаков того, что мы готовы с ними идти на какие-то компромиссы. Вы видите где-то эти вот э, Ну вот э, пока, пока вот
4: они время-то у них, получается, что они тянут время, но нам, с другой стороны, мы-то тоже не можем торопиться. Вот вводить какие то военные военно технические меры до подписания совместного заявления с китаем это громадного документа мы никак не могли ведь это абсурд бы тогда был если мы начали бы там сейчас что то военный военно технический нас бы не поняли и в китае тем не менее я так думаю что москва уже давно подготовила вот свой ответ этот военный военно технический и вот интересную фразу я вам напомню, что он сказал президент еще в 2019 году, когда он говорил, представлял новую новинку, эту гиперзвуковую ракету «Циркон». Он интересно сказал, что и дальше потихоньку так и будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Вот у нас впереди послание президента. Вот вполне вероятно, там вот это вам что-то Очень может быть. Очень может, и быть. Вытащит.
1: Очень может и... быть. Но да, я и думаю, и что... Возможно,
4: там что-то будет объявлено. Вот, я думаю, что не обязательно ты...
1: ждать послания. Я думаю, что, может быть, это прозвучит и, и раньше, на самом деле.
4: Может быть, и раньше, да. Может быть, и раньше.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, смотрите, <coughs> они, конечно... Собственно, вот не удовлетворили там те наши вопросы, ну, те наши требования, которые мы предъявляли основные, но подвижки есть, есть, здесь они готовы, собственно, и подписать бумаги по поводу ракет там в Европе, это, это все, это все да, что касается того, что они попробуют это затянуть по времени и, конечно, попробуют, но не получается, вы видите, они только, как говорится, опубликовали, да, вот эти э, испанские там товарищи, ответ американцев, тут же раз и на 100 положили вот эту вот самую бумагу с Китаем. Это не, не, не задержка по времени, это как раз активный ход с нашей страны Это демонстрация наших намерений, это демонстрация того, что мы и будем дальше идти вперед, и ни в коем случае не включаем заднюю скорость, понимаете, какая штука. Что касается там э, военно-технических каких-то мер, а вы вспомните все заявления там тех же самых руководителей, Никарагу, а потом какой довольный у нас был президент Аргентины здесь. Помните эту штуку? Я ничего не знаю. Я, я просто предполагаю, что обязательно будут эти военно-технические меры. Сто процентов. Я почти в этом не сомневаюсь. Потому что иначе, Сергей Алексеевич, вы правильно говорите, это будет удар по нашей репутации и потере лица. Я думаю, что до этого не дойдет. Следующий звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Роман Георгиевич Ростислав. Здравствуйте, да, Успокоить по двум вопросам. Вот я сейчас их задам по поводу... Первое. Да. Скажите, пожалуйста, нет ли э, в Доме радио каких-либо новых редакций? Э, потому что, вот, по-моему, Сергей Аркадьевич Багдасараб, он предлагал организовать вещание такое на длинных волнах, что ли. что, э, Ну, допустим, чтобы передавали на Восточную Украину сводки антибандеровского
1: информбюро, скажем так. Я вот знаю никак. позицию Семена Аркадьевича, да, он много лет э, говорит о том, что необходимо активизироваться, собственно, в информационном направлении и начать вещание и телевизионное, и радийное там, на территории Украины. Я знаю эту историю, я согласен с ним. Но у нас пока здесь, вот в доме радио, ничего подобного нет.
2: И
5: второй вопрос. В 2014 Ксения Собчак выложила у себя разные кадры новостей в ГДРК. И там одна и та же женщина в разные дни говорила, что она против Майдана. Сначала она говорила, что она киевлянка, потом она сказала, что она Одинская. Но это были разные репортажи, как бы из разных городов. Потом она сказала, что она харьковчанка. За ней была массовка. Вот. Собчак написала, что это бывшая актриса одного московского театра. Вот вы можете э, нас успокоить, что больше таких вот фейков и с нашей страны не будет.
1: Знаете, я вам что скажу. А, вот... Последнее, что я хочу делать вообще, в принципе, в этой жизни, это комментировать какие-то публикации какой-то Собчак. Где Кура, где мой дом? Где Собчак, где я? Ну, это просто себя не уважать, знаете, комментировать то, что делает этот человек, да. Что касается фейков, что касается фейков, ну, слушайте, вы же слышали, да, вот эти вот заявления, что... Русские не только там вторжение на Украину готовят, они там уже павильоны практически мосфильмовские построили, загнали туда огромное количество там всевозможных э, журналистов, э, киноспециалистов, э, массовки какой-то для того, чтобы какие-то постановочные кадры, собственно, э, публиковать. Ну, это настолько смешно, знаете, это вот как, как бы, знаете, как что, как вот если женщина с низкой социальной ответственностью э, читала бы какие-нибудь лекции в какой-нибудь я не знаю, детской э, женской гимназии, это то же самое, это люди, которые там всему миру там пудрили мозги там через свои эти белые каски, да и не только, да и не только, господи, то, как работают они, то, как они работают, вот вспоминаем там последнюю историю с этим самым Бумбергом, да, и то, что они выдавали там еще 20 с лишним лет тому назад, свою вот эту вот выдуманную фейк-ньюс, тогда даже не было этого выражения, свою выдуманную повестку, в виде телевизионных репортажей на свою аудиторию. Слушайте, они чемпионы мира, нам до них очень-очень далеко. — уже,
5: согласитесь, Джен Псаки и стал в наших
3: повадках разбираться.
1: — Да. Спасибо, спасибо. Читаю дальше население Японии равно населению РФ. И что? Негоро, Негоро, я не Негоро, я Себастьян Перейра. Жаль Украину, растаскивают активы. Мне абсолютно не жаль Украины. Вот просто от слова совсем. Мне не жалко Украины. Вот, знаете, бросайте в меня камни. Более того, я считаю, что это абсолютно вражеское государство у наших границ. На сегодняшний день мы имеем вот, вот такую картину. Это враги чистой воды. И Зачем я должен их жалеть? Давайте плавненько мы с вами перейдем к спорту. Вот что-то, чтобы вы понимали, значит, с какой Украиной мы сегодня имеем дело. чемпионат Европы. Видели, да, эти кадры, когда играли наши футболисты мини-футбол, да, в зале. Значит, наши в полуфинале встретились с украинцем. Видели, как вели себя болельщики украинские? Нет, давайте я вам покажу. Запускай. Идет, да? Во-во-во, звук есть? Нет, дайте звук, звук, звук. Тут дело в звуке. Сейчас, ребята мои, справятся. Ну что, получается что-нибудь? Ну вот сидят эти гоблины, да, сейчас все-таки я надеюсь, я хочу, чтобы вы послушали, я могу, конечно, вам рассказать, что они там говорят, что они там кричат на этих трибунах, в общем, в полуфинале играют наши с украинцами, в итоге украинские болельщики сидят вот так вот на трибуне, потом вскакивают, как сумасшедшие, начинают скакать там под свою эту, значит, кто не скачет, тот москаль, и вот этот, Ну, ну что там, получается... Не получается. Ну, ладно. Это чемпионат Европы. Это чемпионат Европы. Они кричат там на трупы москалей там и так далее. Будем складывать, надо складывать и так далее. Это вот эта вот самая страна на сегодняшний день. Вот имеем вот ту страну, которую имеем. Это вражеское государство. Меня интересует только, что пошло, да? Вот, запускайте. Я не слышу, так должно быть, да? Слышно, не слышно, я не знаю, да. Я не слышу. Да. Все-таки, да, вот сейчас вот у нас тут консилиум, да, все-таки нужно, чтобы вы послушали. Меня интересует другой вопрос. А где организаторы на самом деле? Где реакция организаторов чемпионата Европы? Почему до сих пор не введены никакие санкции в отношении этой самой Украины? Почему не было сделано никаких заявлений на эту тему? Почему? Было, вот. Боскаля!
2: Выбоскаля! Боскаля! Выбоскаля! Трупы! Хватит, хватит,
1: хватит. Вот такие вот уроды, вот такие уроды, а реакции никакой нет, ни санкций, ни каких-то там выговоров, ни, вообще ничего, Наша, значит, наш союз обратился, собственно, с просьбой к организаторам принять какие-то меры, ну, чтобы была хоть какая-то реакция, пока тишина, И что-то мне подсказывает, что, наверное, не будет никакой реакции. Это раз, это чемпионат Европы, теперь Олимпиада, Олимпиада. Слушайте, то, что сделала наша сборная по фигурному катанию, даже смотрели же, да, все, да, наверное, правильно? А помните вот этот вот, ну, просто... Я даже не знаю, как это назвать. Вот этот вот момент, когда все абсолютно представители всех стран, они встали и аплодировали наши фигуристки. Мы же это помним, да? Потому что это было ну, действительно фантастическое совершенно выступление. И единственные люди, которые не встали, я уже не говорю про аплодисменты, они просто не встали. Это были те самые украинцы слушайте, Глория Галина вот пишет, украинский народ заткнули его никто не слушает, не слышит мы общаемся не с украинским народом а с пропагандистской картинкой Глория Галина а это вот пропагандистская картинка на трибунах, да, вот сейчас, да, вот так вот выступала, да, бей москалей складайте трупы, да это все, это, наверное, Зеленский был един там в лицах. там вся трибуна была такая вся трибуна и министр спорта, который делал их заявление, соответствующее, что ни в коем случае им запрещено этим украинским спортсменам, а, собственно, даже находиться рядом вдруг, там, не дай бог, с российскими спортсменами, или в кадре в одном оказаться. Кто их сделал вражеским за правду, вы спрашиваете? Забыли? Нет, мы не забыли. Это их выбор. Это они стали такими. Манкурты, чистой воды. Нравится вам это или не нравится? С первого дня существования Украины они пошли этой дорогой, с первого дня, вот с того самого момента, как не стало, собственно, Советского Союза и появилась вот эта вот Украина, они шли этой дорогой за правду. Вы, наверное, просто не в курсе или проспали все эти годы. Это вражеское государство, я настаиваю на этом, абсолютно вражеское государство. И эти люди готовы вас за правду убивать, правда, если вы не украинец сами. И пишите мне здесь вот эту вот всю историю. Конечно, если бы это сделали... Вера Голов пишет нам. Если бы это сделали русские, была бы туча санкций и штрафов была. Конечно, в этом никаких сомнений нет. Нет никаких сомнений. А здесь можно кричать все, что угодно. Наши подают протесты и говорят, дайте хоть какое-нибудь заявление. Никакого заявления. Никакого заявления. Как будто так и должно быть. А... И вот эта вот позорная совершенно история, там, когда все аплодируют, потому что это было просто потрясающее выступление, да, все встали, а, а украинцы демонстративно нет. Да и, как говорится, и плевать на них. Но Олимпиада, значит, наша сборная на сегодняшний день, насколько я понимаю, мы на каком месте там? На втором, да, получается, да? На втором месте по, в командном зачете. Но скандалы, скандалы... Два, как минимум, скандала. Первый скандал, это наш выжник, наш выжник побеждает, приходит просто с грандиозным отрывом на финиш, получаем золото, вторым приходит тоже наш лыжник. И тут норвежцы... Начинают рассказывать о том, что они оспорят поучение Большуновым золотой медали. Почему? Потому что он во время переобувания, когда он менял лыжи, куда-то не туда, значит, палку свою бросил. Настолько, Настолько... Как-то неприятно и противно, когда вот, вот видишь такого рода новости, знаете, ну просто неприятно и противно, но мне интересно другое, а вот где у нас сборная Норвегии, слушайте, а что у нас случилось со сборной Норвегии, если она оказалась на данный момент на шестом месте, что за ерунда, почему они на шестом месте? Норвежцы, они же были всегда, как говорится, самыми крутыми лыжниками там и всем остальным. Да я тут видел, знаете, какое интересное сообщение. Сейчас я вам его попробую прочитать. Я не знаю, насколько это правда, но в социальных сетях я видел именно это сообщение. Сейчас я вам его быстренько зачитаю, пока у нас не начались новости. Сейчас, сейчас, сейчас. В телеграм-канале я видел. Пишут, что китайская таможня не разрешила норвежцам провести на Олимпиаду лекарства от астмы. Понимаете, как интересно? Я не знаю, насколько это правда, но это ладно, бог с ним. Норвежцы на шестом месте. Большунов у нас просто гигантский матрин с гигантским совершенно приходит на финиш. Тут же начинают норвежцы писать какие-то протесты. А американские журналисты подходят к нему и начинают задавать вопросы про допинг. Это один скандал, и второй скандал, это, конечно, с нашей сборной, женской сборной по хоккею, вот этот вот феерический совершенно матч там с Канадой, где мы проиграли, и, в принципе... Канадцам было понятно, что канадская сборная значительно сильнее. Это было понятно, это, как говорится, в графе было дано. Но то, как это все дело происходило, просто какое-то сумасшествие совершенное. Совершенно не поймешь, почему это случилось. Как могли допустить вот то, что произошло. А что именно произошло, я вам расскажу после новостей.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа
1: Бабаяна. Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира девяносто четыре, восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». И продолжается трансляция на Ютюбе. Заходите, подписывайтесь на наш канал. У нас здесь есть чат. Очень активный. Пишите все, что думаете по поводу того, о чем мы говорим. Я, по возможности, а, зачитаю ваши вопросы или ваше мнение. А, Большунов, значит, побеждает, и при этом, смотрите, норвежский журналист, его фамилия Салтвет, заявляет, Большунов и всех русских не должно быть на Олимпиаде, он мог подождать золото до 26 года. Нормальное заявление норвежского журналиста. Интересная, да, штука? То есть норвежские спортсмены, там, норвежская федерация, норвежская команда протестуют против того, чтобы Большунов там во время переобувания куда-то не туда палку свою там положил, а журналисты, собственно, подхватывают эту историю, идут дальше и говорят, что, слушайте, ну, они до 26-го года, вообще их не должно было быть, и русских, наверное, туда не надо пускать, и вот здесь вот, собственно, это очень хорошо продолжает тему какой-то там канадской журналистке, о которой кто-то из вас мне здесь писал, которая теперь уже про фигурное катание. Она вообще там, знаете, там очень интересное такое мнение высказала. Говорит, что вообще нужно фигурное катание убрать из программы зимних олимпийских игр, потому что, ну что за ерунда. Столько участников, и побеждают все время там эти русские. Поэтому давайте фигурное катание вообще просто просто уберем. Теперь хоккейный матч, про который я вам говорил. Какая-то... Странная ситуация, ну, какой-то, просто какой-то идиотизм. Там вот на Матч ТВ, вот, зайдите, посмотрите, увидите, как это выглядело. Значит, выехала на площадку наша сборная, ждет канадскую сборную, а канадской сборной нет. Ждут, 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 нет и нет, нет и нет, нет и нет. Хотя по хоккейным правилам, там, если ты вовремя не появляешься на площадке, если у тебя там не допустим, минут шесть, то тогда уже санкции какие-то там применяются к той самой команде, которая не вышла, да? А здесь... Тишина, никто ничего не знает. Потом выясняется, потом выясняется, что оказывается, нужно было перед каждой игрой сдать тест, чтобы понимать, что ни у кого нет там этого коронавируса, что все здоровы. Организаторы принимают решение, что наша сборная должна сдавать тест в 5 часов утра, на секундочку, в 5 утра. Ну и канадки тоже. То есть почему-то в 5 утра, то есть какое-то ненормальное совершенно время для сдачи этих тестов. Наши не сдали в 5 утра. Наши сдали по протоколу, как и положено. До 9 утра нужно сдать тест, а наши 8 часов сдали этот тест. У Канадок выявлена, значит, была одна девушка с положительным тестом на коронавирус. У наших результатов нет. Они приезжают на стадион, они пере, переодеваются, они выезжают вместе с канадской сборной на разминку, они по площадке там туда-сюда катаются, все без масок, без ничего. Потом а, начинается вроде бы как должна начаться игра наши выезжают на центр поля, выстраиваются, а канадской сборной нет, она осталась в раздевалке. Выясняется, что результаты тестов, наверное, большая загрузка лаборатории, да, результаты тестов на нашей сборной задерживаются. И появились они, слову сказать, только во время второго периода. Именно поэтому в третьем периоде наши вышли без масок играть. А два периода в итоге и канадки и наши играли в масках. Вы представляете, играть в хоккей в маске? Причем это маска респираторного типа, да, то есть там то еще удовольствие. Канадки, когда узнали, что... Нет результатов, значит, и результаты российской сборной задерживаются, сказали, что они не будут выходить на площадку, потому что боятся заразиться. Вдруг там кто-то из русских, из российских спортсменок там заболел. Остались в раздевалке. Вмешательство мог. Федерация хоккея, организаторы и так далее. Судья туда-сюда, как подорванная там ездит. Американка, по-моему, была главным арбитром. Да, она туда-сюда ездит, причем без масок. там. Она она в маске, остальные судьи без маски. Туда-сюда по этой площадке то к тренеру, то, значит, к судьям, то к организаторам, то еще кому-то, чтобы понять, что происходит. Потом вот выяснилось, что, значит, вот такая вот история. Наши начали играть потом по предложению организаторов и э, Международной Федерации МОКа. Им предложили и нашим, и канадкам играть в масках. Наши согласились, вышли на площадку, проиграли 6-1. Потом наши девочки рассказывали о том, как было тяжело играть в масках, но это, в принципе, и так понятно. Дальше появляются подробности. И выясняется, что это не мы отказались в 5 часов утра сдавать тест. А они изменили правила, об этом наша сборная просто не знала, что именно в 5 утра надо было сдавать этот тест. И сдали его в 8. Сдали в 8. По протоколу, по всем правилам, нужно было сдавать до 9. Ну, в общем, какой-то вот этот вот тоже, знаете, а, понятно, что канадская сборная, там говорят все профессионалы, была сильнее, понятно, что а, м- там крутая команда, это все все прекрасно понимали. Но, вы знаете, ложки нашлись, а остаток остался. И потом у меня все-таки вопросы. Ну, кому могу прийти в голову, поднимать сборную в день игры и нашу и канадскую, неважно какую, любых спортсменов в день игры поднимать для того, чтобы они сдали тест в 5 утра. Какое-то сумасшествие, не кажется вам? Но тем не менее, значит, мы идем на втором месте, на первом «Шведы». На первом шведы, мы на втором, на третьем Голландия, на четвертом Китай, на пятом Германия, на шестом Норвегия, на шестом Норвегия, потом Словения, Италия, Канада и Япония. Неплохой такой показатель, да? На втором месте мы идем, причем с какими показателями, сейчас я вам скажу. На втором месте мы, значит, у нас два золота, три серебряные, две бронзовые. То есть всего 7, да, и вот как-то вот неплохо так, да, неплохо. При этом, по прогнозам, значит, когда еще только открывалась Олимпиада, значит, были прогнозы по наградам. И, значит, смотрите, у нас там 213 спортсменов, и эксперты считали, что мы в состоянии завоевать 30 медалей, в командном зачете. При этом одни дают прогноз, что россияне возьмут до 10 наград высшей пробы, а другие э, считают, что нет, максимум у нас высшей пробы, наград будет только 6. Но вот как вы считаете, вот это вот политическая составляющая, она может каким-то образом сказаться, допустим, на результатах Олимпиады, э, при том, что эта Олимпиада проходит в Пекине. Вот мне тоже, вот знаете, вот интересно ваше мнение, да, э, услышать, потому что Но никуда же, понимаете, никуда без этой самой политики. Даже я вам в самом начале рассказывал, там показывают президента Путина, и при этом втюхивают опять свою вот эту политическую историю по поводу вторжения на Украину, да? То есть политика, она присутствует, сто и никуда от нее не деться, да. Но все-таки в Пекине... Но, с другой стороны, там МОК и всевозможнейшие там какие-то комитеты, понимаете, э, и федерации. Вот как вы думаете, скажется на результате нашей сборной или же назло, как говорится, всем вот этим вот фактором мы э, получим там достаточно больше даже наград, чем вот говорят специалисты в своих прогнозах. Давайте пообщаемся на эту тему. Слушаю вас, добрый вечер, говорить. Алло.  — Да-да-да, слушаю вас. — Добрый вечер. — Здравствуйте. —
5: Я считаю, что то, что вы сейчас только что обрисовали, это ситуация... —
1: Ой. — Перезвоните, пожалуйста. Да, музыка отличная, да, но хотелось бы вас послушать. Слушаю, следующий звонок. Слушаю, добрый вечер. —
6: Алло. — Да. — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Роман, знаете, я хочу сказать следующее. Ну, по поводу Украины... Ну, Вы помните, я знаю, вы очень любите футбол, так же, как и ваш сын. Когда в 1998 году мы впервые вот, в новейшей истории играли матч Украина-Россия, отборочный матч чемпионата Европы, мы там проиграли 3-2, потом был печальный матч, где Шевченко забил нам гол тоже 1-1. Ну к чему я это говорю? Я лично видел на трибунах, это 1 сентября 1998 года, я лично видел на трибунах плакаты «Москаляку на Геляку». Это 1998 год. То есть да. я с вами полностью согласен, что это, конечно, это вражеская да. государство. Mm-hmm. даже речи быть не может и говорить ай ну там народ простой там все значит этот народ устраивает такая жизнь которой они живут уже на протяжении многих лет вот кого не устраивает они устраивает донбасс не устраивает крым вот они и не стали так жить а этих значит устраивать это первое с вашего позволения второе конечно политика играет колоссальную роль но до тех пор пока мы не научимся зачищать Наших спортсменов, наших ответов. И не только в сегодняшнее время. И, и, к сожалению, в советское время мы тоже не всегда могли защищать своих спортсменов. Единственный случай, я только помню, когда Константин Борисович Локтев убрал команду ЦСКА, которая играла с Филадельфией Флайер, когда те начали рубить, прямо в смысле слова, рубить наших игроков, он убрал команду следовой площадки. И когда я сказал, ну, слушайте, вы понимаете вообще разницу? У нас... НХЛ, у нас там доллары, у нас там за это контракт, а у нас Олимпийские игры. У вас свои ценности, у нас свои ценности. Вот за это Константину Борисовичу, конечно, всегда говорили огромное спасибо. Ну, Такой хоккей
1: нам не нужен, помните, да?
6: Конечно, Николай Озеров, еще бы, а как же не помнить. Вот поэтому я еще раз говорю, что до тех пор, пока мы не научимся защищать, вот так вот, не просто какие-то вялые протесты, а вот резкие какие-то, действительно, вот вплоть до скандала, да, взять и убрать команду с площадки, раз делать это, да что же это такое, в конце концов. Ну, если они видят, что мы ничего не делаем, знаете, это выражение, бей свои, чтобы чужие боялись.
1: Я понимаю, но я вот наблюдал, допустим, вот если мы про футбольный матч, да, я вот думал, что должны были, допустим, сделать там наши тренеры, как вариант, я же тоже вот это вот все в голове прокручиваю, думаю, ну вот надо было там, я не знаю, обратиться там к суде, сказать, что мы убираем сейчас наших игроков, пока они не наведут там порядок на этих самых трибунах, да, но мы живем, я, я вам, вот, вот ужас-то ситуации в чем, мы живем в такое подлое время... Что если бы наш тренер это сделал, я не исключаю, что нам взяли бы и засчитали бы техническое поражение. И сказали бы, что русские сами отказ, отказывались играть, понимаете? И правда, а, никакие наши, собственно, доводы, и вот эти картинки, там вот этих вот отморозков на украинских трибунах, н- ничего бы не, не поменяли бы, понимаете, какая штука. Правда, и этот вариант знаешь, тоже абсолютно не возможен, к сожалению.
6: Я, очень, я лично считаю, что нужно вот так действовать тоже. Вот у нас, наш президент очень любит, я, я его обожаю, когда он говорит вот асимметрично. Но иногда надо и симметрично отвечать. Вот я обожаю украинского боксера Василия Ломаченко. Ну какое досадное поражение у него было первой карьеры от этого мексиканского солида. Ну он же там явно бил его ниже пояса. Ну почему не остановить этот сказал, Да вы что, вы что творите? Вы что делаете, сволочи? Нет, нет. Знаете, даже Устик об этом рассказывает. Что ему говорят, когда он вышел на борьбу с Ссоры? Он, он видит рынок в два раза меньше, чем должен быть. И он говорит, слушайте, Саша, ну знаешь, давай мы сегодня сделаем, а потом сейчас будем это, что-то делать, Давайте. Ну каждый раз это вот такой, это, это какое-то генетическое наше какое-то, не знаю, э, неуверенность, понимаешь? Вот, ну, по-разному, по-разному
1: бывало. По-разному. Спасибо за ваше мнение. Бывало по-разному. Ну давайте вспомним, когда мы в знак протеста, собственно, после событий в Чили, мы не поехали и наши футболисты не вышли на стадион национальный, да, вот этот национальный стадион в Сантьяго де Чили. Протеста, потому что этот стадион там хунта превратила там в концлагерь и держала там людей, помните эту историю? Но это же никого не остановило, Советский Союз это сделал, это сделал наша сборная туда не поехала ну и что там произошло, я как раз был вот там, да, на этом самом стадионе и эм, я вспомнил просто вот Как как вчера эта картинка, там судья просвистел, эти раз к пустым воротам просто подошли, забили гол, да, и на этом, как говорится, все. И мы тогда чуть-чуть там еще немножечко и пролетели бы мимо чемпионата мира. Но политика, да, вот ответ был наш на определенные вещи, ну и и тогда, видите, против нас там все это дело повернули. А сейчас уж тем более они бы это сделали, только дай, как говорится, повод. Следующий звонок. Добрый вечер. Yeah. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Роман Георгиевич. Вот, знаете,
2: Ладно Большунов, там, может быть, ситуацию подхватили и так далее, и так далее уже. Ну, очень по-свински, конечно, норвежцы поступили просто. конечно. Но это
1: про некрасиво, а некрасиво, вот... некрасиво, некрасиво, ну, да, да вот действительно не, по-свински. Да. Лады.
2: Да. А насчет вот, хоккей, хоккея девочек, да, канадских, мне вот хочется спросить у тренерского состава Канада. Они же потом рассказывали, как они в масках тренировались. То есть, это как вообще? То есть можно расценивать, в принципе. Я считаю, что очень похоже на, ну, на реально спланированную какую-то вот такую акцию. а
1: много непоняток. Честное слово, много непоняток. То есть они приехали на разминку, они вышли все без масок. Вместе с нашими на площадку, они вышли без масок, их не не останавливало то, что нет результатов. Потом вдруг, значит, они решили поменять тактику, мы на площадку не пойдем, пока, собственно, не будут эти самые результаты, потому что боимся заразиться. Потом во втором периоде, значит, появляются эти результаты, наши снимают эти маски, ну, какой-то идиотизм. Но... Я не думаю, что это была какая-то там спланированная история, мне кажется, что это было изначально неправильное решение по поводу тестов «5 утра». Но это неправильно, нужно там сейчас будет пересмотреть обязательно эту историю. Есть у тебя установка до 9.00, сдача тестов, чтобы лаборатория справилась? Если не справилась лаборатория там с потоком этих самых тестов, это проблема лаборатории. И у меня на самом деле большие вопросы. Я вообще не могу понять, как в Китае какая-то лаборатория не может справиться, на секундочку, в Китае, секундочку, с его населением. Они там чемпионы мира по, поводу, по, по всем этим тестам и по всему остальному, понимаете? А тут вдруг что-то там не справилось, где-то система дала сбой. Странно всего, вот осадок какой-то нехороший. Добрый вечер, слушаю вас.
4: Алло, добрый вечер, меня Денис зовут.
1: Да, здравствуйте.
4: Олег, а, у меня вот такой вопрос к вам, Роман Георгиевич. Как вы думаете, а неужели вот эти моковцы не боятся, что э, репутация Олимпийских игр так просядет? что от них откажутся в конце концов деньги. Ну, спонсоры и вот это вот все. Ведь э, в конце концов все деньги берутся из кошельков болельщиков. Ну, и вот эти вот все... Не, я думаю, они не
1: боятся. Они не боятся. Вы же сами говорите, что деньги, деньги. олимпийские игры – это грандиозные деньги. И вы думаете, что люди, которые зарабатывают капиталы, те, которые владеют капиталами корпораций, которые хотят заработать еще и на Олимпийских играх, они будут руководствоваться какими-то там, я не знаю, этическими нормами и соображениями, это, конечно, вряд ли. Читаю, читаю, вопросы, значит, тут Рафаэль мне напоминает, что кроме геополитики внутренних вопросов не накопилось, и подбрасывает мне вопрос, Рафаэль, значит, где это что-то там? Как бред, американцы напечатали 4 триллиона долларов за два года, а вы говорите про Триллионные долларовые обязательства реально смешно. В чем смех? Следующее же сообщение сразу: вот после Рафаэля Полезная Невежда пишет: В Соединенных Штатах госвазь, как лебедь, рак и щука при долге в 30 триллионов, в случае если они введут санкции против нас, там и так далее. далее. Ну, долг 30 миллионов, говорит нам Полезная Невежда. Вы рассказываете о том, что они напечатали 4 триллиона, и поэтому э, вам смешно. Ну, посмейтесь. А каков наш ответ на закрытие Арти германии спрашивает мастер. Прекрасный ответ, мастер. Прекрасный, на самом деле, мы приняли, наконец. Наконец мы хоть что-то сделали, мастер. Я потому что был уверен, что мы никогда ничего не сделаем. Мы же все время время терпели, когда они закрывали. Ведь эта история с RT-Deutsch, на самом деле, уже давным-давно развивается. Когда они закрывали там эти э, наши каналы, нашего канала, каналы нашего канала на Ютубе мы говорили, ай-яй-яй, ай, ай, нехорошо, мы обязательно что-то сделаем. Ничего не делали. Потом они, значит, уже... Ополчились а против, собственно, вещания непосредственно Арти Дочь. Хотя вещание осуществлялось на основании лицензии, полученной в Европе, а именно в Сербии. И это трансграничная лицензия, которая давала право арти вещать на все европейские страны на всех этих языках, понимаете, какая штука? Они взяли и закрыли вещание Арти Мы опять. Говорили, что мы примем меры, примем меры. В итоге уже только после того, как они запретили работу обычного продакшена, который производит всего несколько программ для RT Deutsch, а RT Deutsch вещает из Москвы, Наконец-то мы что-то сделали, и отличный был ответ, мы лишили аккредитации, мы закрыли корпус Дочи Вэли. сказали им, давай, до свидания и вперед, и сейчас они спрашивают нас, сейчас они нас спрашивают, а вот если приедет Шольц, а можно с Шольцем приедут журналисты Дочи Вэли? и Дмитрий Песков, так, знаете, с барского плеча ему разрешил он, говорит, да ладно, пускай они приезжают, какие проблемы, они могут приехать с, нашим, с вашим канцлером, да, но главное, чтобы они здесь не задержались, потому что задержаться им здесь мы не разрешаем. Прекрасный ответ, прекрасный. Дальше читаю. А что, если во всех российских представительствах мира послам собрать представителей бизнеса, журналистов и объяснить свою позицию по безопасности страны и так далее? Все все прекрасно знают, не обязательно там собирать никого. А наш МИД вообще разослал во все европейские столицы наши соображения по безопасности с требованием дать четкий ответ. Считаете ли вы, что можно укреплять безопасность отдельно взятого европейского государства или не европейского государства за счет о безопасности других государств, сказали, вы нам просто скажите, что вы за или против, и тогда мы начнем действовать, потому что мы поймем, да, вашу позицию. Так, по десятку уродов деревенский парень говорит, зачем весь народ сравнивать? Деревенский парень, это не десяток уродов, откройте глаза, протрите эти глаза, и вы поймете, что этих людей миллионы там, миллионы. Десяток уродов, их можно, конечно, было бы на них и не обращать внимания, но там этих людей миллионы, конечно, не все 45 миллионов, потому что если бы было 45 миллионов уродов, это был бы перебор, конечно, нет, но, тем не менее, как сказал один из наших слушателей, я абсолютно с ним согласен, те люди, которые а, там живут при этой власти а, и, и там, я не знаю, не выступают, и ничего не заявляют против, значит, их тоже это устраивает. А может быть, они безразличные, понимаете, такие равнодушные. Но значит, это их цивилизационный выбор. Слушайте, то, что эта страна с первого дня взяла этот курс, это совершенно очевидно, совершенно. И я никогда в жизни не забуду, мое удивление, удивление просто, знаете, и не только мое, мы делили Черноморский флот с ними, я прилетел в пресс-группе министра обороны России Павла Грачева на дележку этого черноморского фото в Севастополь. Я туда прилетаю. Значит, идут переговоры между нашим министром и их министром. Там что-то там мы обсуждаем, там все дела. Я возвращаюсь в гостиницу в Севастополе вечером. Я на всю жизнь запомнил это. Вот вспомните фильм «72 метра». Помните, да? Вот теперь слушайте историю из жизни. Я иду в гостиницу в Севастополе не очень хорошо, ориентируюсь. иду так вот, я знаю, что вот здесь вот штаб Черноморского флота, да, и вот где-то тут недалеко должен, должна быть наша гостиница. И смотрю, стоит капитан первого ранга. А вечер, вечер, ну, я вижу погоны капитан первого ранга. Я к нему подхожу, говорю, товарищ капитан первого ранга, а где здесь этот самый штаб Черноморского флота? Чтобы от него, как это, знаешь, ориентир, там я дорогу уже до гостиницы найду. Он говорит, да не такого фото. Я просто офигел на самом деле. Я, я не понял, простите. Я говорю, штаб Черноморского фото. Не подскажете, как пройти? Да нема такого фото. Я говорю, это как? Он говорит, да вот так, нема такого фото. И тут я вижу, что у него погоны-то капитана первого ранга. Но у него, значит, шевроны там все эти военноморские силы Украины. Я ему говорю, я говорю. Послушайте меня, вы капитан первого ранга, а это значит, что как минимум до второго ранга, до капитана второго ранга вы служили в МФСР, который только вчера был. Это вы сейчас вот стали военно-морскими силами Украины и могли получить третью звездочку. Но до этого, до всего вы же были советским военным офицером морским. И вы мне сейчас говорите, что нет Черноморского флота, я говорю, да стыд и позор, я говорю, тфу на таких офицеров. А он мне, значит, пытался еще рассказать, знаете, кто придумал первую подводную лодку? Говорит мне капитан первого ранга, я я уже уходил от него, ну тут думаю, ну надо же, сейчас Я говорю, и кто? Запорожские казаки. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. Я вам историю жизни рассказываю, не смейтесь, это у меня здесь в студии звукорежиссер там с ребятами смеются. И он мне рассказывает, да, вот они в бочках подплывали к турецким этим кораблям и поджигали. Ну вот о чем с ними? С первого дня, а когда наша делегация оттуда улетала, прогуглите, эта история известна, она наверняка есть в интернете. Они нам трап даже не дали, чтобы мы поднялись на борт министра обороны России. На борт Грачева мы поднимались по нашему трапу, который нам летчики сбросили, надувной такая такая штучка, сбросили и мы поднимались на наш борт. И у 62-й министра обороны. Трап нам не дали. Это вот эта вот самая страна, на самом деле, с первого дня вела себя вот так, как она себя вела. И поэтому я еще раз говорю, это вражеское государство. Я не говорю, что там все 45 миллионов, или сколько их там осталось, 40 миллионов людей, там все сплошные враги. Нет, я не про это. Но государство вражеское, и нам нужно понимать, с кем мы имеем дело. И пока мы будем закрывать на это глаза, я имею в виду нас с вами, А, они будут наглеть. Ну, к сожалению, вот такая жизнь, да, вот так вот получилось. Сейчас у нас новости, встречаемся через неделю в этой студии.